1: Vi har fått väldigt, 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 väldigt mycket reaktioner på vår dubbelpodd. Precis. Mm. Eh, I den första podden så intervjuade vi eh, Julia eh, som har varit eh, prostituerad. Gud, jag, jag vågar knappast inte säga. Native American prostituerad. Säger man prostituerad?
2: Ja, hon har varit online prostituerad. Alltså ja, ingått i ett, någon form av eh, bordellnätverk.
1: Mm. Och eh, i avsnitt två så intervjuade vi eh, debattören, journalisten och författaren eh, Katina Wenstam. Som faktiskt, man får säga, någon ut, något av en expertis inom det här området. Och eh, jag måste säga själv. Uh, att det här blev väldigt bra. Det blev liksom uh, sansat. Det blev intressant. Och jag tycker, särskilt intervjun med Julia då, som uh, prostituer, den prostituerade tjejen, fick fram lite nya vinklar. Och jag är så glad att det är flera liksom, lyssnare som har uh, faktiskt också noterat detta. Eller glad. Jag underskattar absolut inte er kära lyssnare. Men uh, det var en tjej som skrev en väldigt, väldigt bra grej tycker jag. Hon skrev så här... Då. Hej, jag lyssnar på er podd angående Roberto. Jag måste säga att den vinkling och analys ni gjorde var helt outstanding. Särskilt intressant tycker jag att det var i den del när ni intervjuade kvinnan som tidigare varit sexarbetare. Väldigt bra frågor. Ni gjorde något helt unikt. Ingen som jag har lyssnat till har lyckats så totalt med att belysa denna fråga och visat orsakerna till varför sexköpare gör det de gör. Och eh, jag tycker också att det där är så spännande det som... Eh, som de har intervjuat då, poliser och åklagare och liknande som jobbar med här och även liksom, frivilliga organisationer. Att även fast man har träffat tusen torskar och liksom kommit på dem eller man ska säga så är det aldrig, det är ingen som någonsin har varit med om att en enda jävla snubba sagt så här, är så ledsen, jag vet inte vad jag tänkte på, gud. Hur är det med tjejen? Hur mår hon? Hur kunde jag göra det här mot henne? Det här är helt sjukt att jag gjorde det här mot henne. Istället är det så här. Oj, den var aldrig inne. Oj, stackars med mig. Jag som mår så dåligt och min fru vill inte ligga med mig. Jag så jobbar barn. dit. Att det aldrig är någon som liksom... Det blir så tydligt också att den här kvinnan är ju verkligen bara en vara. Och det är då jag känner så här, även om det har kommit såklart massa debattörer som säger så här, det här är frivilligt och vi kan inte förbjuda och det leder bara till att vi, det hamnar under jorden och de blir ännu mer utsatta så säger jag så här, när jag hör det där att man ser på en människa som bara en vara inte något kött och blod, inte ens en lägre varus utan bara en vara som man kan göra vad man vill med ja, men då måste det ju förbjudas utrotas liksom.
2: Ja, alltså det här är en jättekomplex fråga och vi förstår att det här kommer börja precis som MeToo har gjort också. Så att vi, vi kommer säkert återkomma till det här ämnet om några poddar. Och vi har fått väldigt många hurra, men jag har också fått en del hat och kritik. Eh, eh. Jag.
1: Vad är det för något? Vad har du fått?
2: Nej, men ganska många arga män har jag fått. För jag har också valt att ta diskussionen med dem och föra någon form av sansad dialog istället för att eh, gå och säga att de är helt sjuka i huvudet. Vilket jag personligen kanske tycker. Men eh, då, å andra sidan vet jag ju att jag kommer inte vinna någonting på det om jag inte tar diskussionen. Eh, å andra sidan så tror jag att alla snubbar där ute inte är helt dumma i huvudet. För min mans statistik på Instagram har gått upp med ungefär 5% i följarskala. Så att eh, mm. det finns vettiga män där ute och de är man otroligt tacksam för. Och jag skulle gärna vilja höra... Fler killar i ämnet Det här är inget MeToo-landskap där Ni riskerar att bli stenade Bara ni öppnar käften om minsta lilla Utan snarare höra Hur ni resonerar hade varit intressant Alexander Karim har ju tyckt till Nej, men det är väl självklart mm. Att Alexander Karim har gjort Det finns någonting jag inte tycker om som har med Det är
1: underbart det är fantastiskt.
2: Alltyckaren, Alltyckaren. Ja. Ja, men Okej, ska vi höra på Dagens Karim vi måste sluta sticka Paolo Bertos offerkofta. Men han älskar också använda platityder som redan då används och bara säger dem en gång till men själv då ta kvoten av dem. Det, det, jag, det, det måste jag ändå säga- det är styrkan med Alexander Karim. Det ingen som kan pigbacka men äga frågan. Som Nej, kan. fan, I wish. Jag, ska gå på, jag kan fråga om jag kan få gå
1: på en liten kurs hos honom. Ja. Nej, men han skriver då- Vill ni ha vår uppmärksamhet- kanske ni ska boka in ett samtal- med Pablo Robertos offer? Ge henne sändningstiden, ge henne en chans att prata ut- att göra sig förstådd. Vi kan få berättelsen om förövaren genom hennes ögon. Förlåt mig, ursäkta min franska- men varför skulle hon- vilja prata ut om Paolo Roberto på bästa sändningstid hon mår ju såklart piss och har förmodligen gjort länge så att jag, jag vet inte, ibland blir det jag skulle vilja ha lite höjd på L debatten lite höjd. och det har, varit, det har varit jävligt bra höjd tycker jag
2: ja, men,
0: och, men just,
2: just såna här saker klarar jag liksom inte personligen riktigt av eh, och, vi släpper ja, och vi måste ju också här, förstå, liksom, folk förstå att så här, för henne är ju Paolo bara en kund utan många kunder. Det finns ju inget intresse i att han just är en kändiskund. Hon har säkert flera kändiskunder. Men hon har ju ingen aning. För hon är ju från Polen. Precis. Ja. Jag
1: tycker att det har varit många bra krönikor. Kan tipsa om bland annat Dan Josefssons krönika. Och även Lena Anderssons de har liksom dragit ett varv till och det är det som jag tycker är meningen med en sån här offentlig debatt. Och vad är tesen då? Ja men tesen är att Dan säger så här, jag har varit med, ja, han har ju träffat många protesterade unga tjejer som har fått sig jävla illa genom åren och han undrar lite... Hur poliser och rättsväsendet funderar då när de hela tiden ska invänta då att den så kallade övergreppet eller våldtäkten är klar innan de då eh, ger sig på liksom själva sexköparen. Och säger så här, det här säger svenska poliser liksom helt öppet utan någon form av omskrivning att ja men det är... Vi vill hålla oss kompis med tjejerna och vi måste få bevis för att de verkligen har gjort det. Han tycker det är så här: ja, då sitter rättsväsen och tittar på när de här unga kvinnorna blir våldtagna. Är det då rätt sätt då? Och Lena Andersson tittar genom historien, hur vi beter oss, liksom, om det är rätt eller fel, att det ska vara lagligt eller inte lagligt. Så här, en jävligt briljant text. Quite advanced, jag fick läsa den två gånger. Men... men det är intressant också när det är folk som inte bara bjäbbar och skäller och tycker till med stora citatrubriker. Utan som här, blickar tillbaka till historien, titta på kvinnans situation, mannen, ser vad som är bäst och vrider och vänder. Då, då blir det riktigt bra debatter tycker jag.
2: Ja, som sagt, ett ämne vi kommer återkomma till lite längre fram. Men just nu släpper vi det. Så tack för alla hejar upp i podden, vi blev såklart jätteglada- och är glada för att kunna fört en debatt- som vi faktiskt inte har möjlighet att göra under MeToo. Mm. Precis, det vi är väldigt glada över. Jag har varit på en
1: snabb in- och snabb ut- kvinnohelm med det här tjejgänget- som jag var med på utefest i september- och bodde i Tippin, eller jag bodde i Tippin en natt.
2: Sen blev jag deprimerad och att tvungen att flytta upp- i ett litet hus- inte det där den största illusionen man har om sig själv- att man tror att man är en person som man inte är? Men jag är nog en tippig person. Det är där därför exempelvis i hotellet i Jukkasjärvi att de säljer liksom en natt oftare än två. Du vet att jag
1: gav upp efter en timme. Frö så mycket. Men jag tänker, om man har liksom the best gear ever- mm. Då förstår jag att det är härligt. Men jag hade ju lånat eh, en sovsäck av Christian eh, Walter Och då, jag tyckte att den var så misstänkt smal. Jag tänkte så här, gud, den är så liten den där, eller den, den där sovsäckspåsen. De brukar ju vara ganska stora liksom för att det ligger någon tjock. Men jag tänkte, det här, det här är ju som en, en sämre kondom. Och det visade sig att det var så. Så det hade börjat frysa ihjäl. Men samtidigt ska jag känna så här, ja tält i all ärvet. Jag, liksom, jag ska ju testa och, 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 och så här, glamping, det kanske är min grej. Vad är glamping för någonting? Ja, är, Glamourcamping?
2: Ja, det är när man här, får ligga i hästens sängar fast ett tält. Ja. Men, det, men det där är ju jag. Där är ju jag. Ja. Jag vågar ju erkänna det. Så här, vi ska ju upp och vandra nu någonstans om det blir i, i, ett, i en slosspark i, <laughs> i Tyskland eller om det blir på Kebnekeise i snöblås. Det vet vi inte riktigt än. Det får Europas flygregler avgöra. Men någonting som är väldigt intressant var att jag hamnade också i en diskussion om just det här med prepping i helgen. Har du koll på det här? Nej, du såg väl, hur såg ut? Ja, prepping är alltså män som rustar sig för krig ja, och ja. Eh, virus, epidemier och så vidare ontbråd. De som tidigare kanske kallas för foliehattar och nu bredit ut sig och blivit en allmän massa män. För jag vet att det inte finns supermånga kvinnor som eh, faktiskt eh, gör. det. Här.
1: Nej, Men det var väl, alltså, det som kvinnor gjorde nu när corona bröt ut var i att det köpte sig en jävla massa toa, papper, krossade tomatburkar, tonfisk kanske på den nivån men ja, vi har ju en kompis i USA vars man som, han gick ju all in med prepping, de skulle ha krigsutbrott och han stängde in sig i garaget och hit och dit jag vet inte, ska man ta sånt på allvar? Ska den här ensamma personen klara sig då om det blir krig? Eller vad? Jag förstår men, inte
2: tanken bakom. Nej men det som är diskussionen då, för då var det en man i det här sällskapet som vi som diskuterade sa så här att om det blir krig eller så här virus då vet jag att jag kan överleva i skogen baserat på att jag har fixat en prepping-väska. Och då insåg jag att den här driften är så olika män, kvinnor emellan. För när män tänker då prepping och liksom... Eh, jag ska kalla det dystopi. Då vill de fly till skogs. Och då så här, ska de dra. Alltså männen är ju per definition det svagare könet mellan... Man och kvinna historiskt. Alltså de har nej, sämre gensammansättning. Så är det bara. Ni är svagare där, Men ni överlever på grund av er överlevnadsinstinkt. Vilket är exempelvis preppingen. Skulle jag och mina barn drabbas av. Inte fan, vet jag. E ebola kommer till stan. Någonting som så här, kan få mig att dö och bli en zombie. etc. Och det betyder ond, bråd, Skulle liksom kriget komma. Jag skulle låsa in mig inomhus. Eller om det var vinter så skulle jag ta mig och mina barn och gå ut och lägga mig i första bästa snödriva och dö självmant. För jag vet att vi inte skulle överleva.
1: Jaha, <kör> wow. Eh, ja, men tyvärr så måste jag nog hålla med i det. att jag är helt intresserad. Men det handlar inte om det här om snubbar som är lite så här krigspittiga. Då. Jag menar, Mattias, alltså ingen, <här> jag kan inte ens se honom så här att, tänka hur han skulle göra han skulle nog, jag skulle nog få ta tag i det om det blev krig
2: liksom. Ja, men jag märkte ju själv ändå under corona när liksom det här kaoset började, när vi började snackas om lockdown att jag ändå så här agerade, vilket jag inte ens trodde att jag skulle göra. Reagerade eller agerade? Jag agerade. Jag var den som åkte till liksom Ica och köpte upp de där tonfiskburkarna och tänkte så här, <här> ja. att jag reagerade väldigt manligt och blev väldigt förvånad över att jag reagerade så starkt själv, för att det är någon, för jag hade ju ändå varit så här, <här> lite den attityden innan man förstod allvarligt i det hela. Eh, men sen så blev jag ändå så chockad över att jag skulle löpa linan ut. Alltså så här, om jag inte kan låsa in mig i lägenheten, då vet jag inte vad då vet jag, jag skriver. Sku, hur vad skulle jag, skulle jag överleva bottland? i skogen? Alltså hur skulle jag överleva i skogen? vi skulle
1: inte överleva i skogen och nu måste vi prata lite om Anna bok för nu får jag såna backflash när hon och jag gjorde ett t-program. Hette det Ranking the Stars. Oklart. ja det var jag och Magdalena Graf och Anna Bok och vi var liksom tio så kallade kändes tjejer, programmet leddes av Andreas Lundstedt, han mm. var programledare what is
2: this nej men alltså vi måste ta och lyssna lite på det här jag har försökt hitta klipp här på Ranking the Stars men enda jag hittade var eh, Heiba Breba som hade gjort en parodi på programmet. Det, det vittnar jag om att det kanske inte var en superprogram. Okej, okay,
0: okay, välkomna tillbaka till Ranking the Stars! Var det bra tjejer? Ah! Kommer ihåg vilken fråga ni fick? Okej, okay. vem ska få komma upp och dra sin rankinglista? Vem ska det bli? Vill någon komma upp? Vill någon komma upp? Okej, okay, vem ska det bli? Anna? Boo!
1: Nej, men det var eh, vi då och sen så satt vi på ja, men, två små läktare och så ställde de en massa frågor och så skulle vi då tycka till om varandra, hur vi skulle bete oss i olika situationer. Mm. Och det var ju såklart då också krissituationer. Och då kom, började din livslånga fade bok Ja, det gjorde den. Nej, men jag orkade, det sant? Det var det här det började älskling. Jo, det var det här det började. Men hur som helst så var det så att då var en fråga, vem skulle du helst, vill jag åka med till en öde och vem skulle helst inte vilja åka till en öde men du vet ju också ja. hur jag är jag tänkte så här, alla kan ju ta ett roligt ett roligt litet vad ska man säga, ett roligt skämt eller, jag vet inte jag, 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 jag sa bara vad jag tyckte och vad sa du då? att jag, att det jag minst skulle passa ihop manna bok, för det var mest som minst skulle passa ihop med men alltså jag kan inte... Och vad var det du sa då? Jo du måste säga Jag kommer säga få det. så mycket hat nu. Nej men du måste säga det. Jag sa så här, men hon... Eh, jag sa vi. Vi kommer bara äta upp all mat på typ två dagar. Men det var, och vi kommer bara sitta där och vänta på hjälp. Alltså vi kommer tänka att det löser sig och så kommer vi äta upp all mat och så kommer det inte lösa sig. Och hon blev ju så, alltså, så, så ledsen. Såklart. Hon stod och grät och typ skulle få tröst och hit och dit. Och jag var så här. Men jag, jag menade ju att både du och jag
2: skulle äta upp. Och, I mean, jag gjorde bort mig. Ja, ja, ja. ja. Men alltså, sen så kan man, man ha den upplevelsen om henne. Det, det är ingenting man kan. Det, var, det ligger hos varje person individuellt.
1: Och sen dess så har jag då pudlat. Men eh, jag måste ändå få prata lite om, om Anna- bok eller förlåt Anna Toledano bok för jag måste ändå säga så här någonstans så måste jag ändå ge henne respekt för att hon lever som hon lär och gör hon inte det så gör hon det ändå som jag tycker är gulligt med henne är att hon är sårbar. Hon är skitnervös. Hon säger så att det är många av er som vill att jag ska sjunga lite. Hon säger att hon är blyg. Och hon har provat att spela in en sång. Och den här jag ska... Hon är liksom som när man var själv när man var 12 år och spelade
2: in sin första sång. Och jag kan tycka att det är fan gulligt. Men det är otroligt självutlämnande, jag har ju hållit på att jobba med den här castingen för programmet Röda linjen nu i helgen som kommer att vara en dramaserie som vi sänder på Kids Brand Store och då är det ju jättestarkt när ungdomar liksom laddar upp videor på sig själva där de faktiskt provspelar en roll och också vågar då utlämna sig själv på ett väldigt liksom Ska säga, naket sätt, det är ju starkt liksom. Alltså, jag, jag tycker så
1: Anna Bok, jag tänker på det här, att folk, man ska vara så jävla liksom rak hela tiden man ska veta vad man vill, man ska följa sin, sina mål, man får aldrig säga någonting fel, bla bla bla. Många kändisar som är jävligt populära är ju inte särskilt mänskliga, för de har ju lagt upp en strategi där de inte ska fela. Ja men vi har ju några superexempel. Ja, det har vi ju. Eh, ja men bland annat Karina Berg. Ja. Absolut. Ja, och jag älskar ju henne och tycker hon är skitskön. Men hon är ju liksom så jävla smart och slipad. Och det finns ju flera sådana, Christian Loga, de har varit ihop, de kanske har gått så tillsammans. Men, men många liksom så kallade finkändisar är extremt untouchable. Precis. Ja, men vi kan ju ta även skiffer liksom Och då kan jag också tycka att när Nor ibland trampar i känsloklaveret så tänker jag så här: You go girl, och sen tar de bort det. Om mm. det när du ska vara förebilder som vi älskar, då måste de få vara mänskliga. Så jag, jag, jag tycker såhär, när Anna Bog sjunger den här sången, hon vet att hon kommer få, eller hon, hon vet inte innan, det är det jag älskar. Hon lägger liksom inte upp någon superplan som många andra känner sig att säga om jag gör det så vet jag att jag kommer få många likes, om jag är med i det programmet kommer hit en hon har ingen aning om hon ska hon fick ju 465 kom kommentarer hon vet inte om 460 ska vara så här för fan var patetiskt vad, du kan inte ens sjunga bla bla eller om hon ska få 465 för fan var underbart och fint hon har ingen aning hon gamblar ja hon bjuder på sig själv hon Absolut. är fan modigare någon annan förlåt Anna Bog för det jag sa jag
2: älskar dig nu Ja, det är mer än vad jag gör. Men mm. eh, hur som helst så tycker jag ändå att hon, hon har hon besitter en viss form av mod. Eh, och det tycker jag eh, är hedervärt. Alla är jävligt slick och väldigt strategiska idag och, och sådana saker. Och det ska vara mediaplanera sitan och ditan hela tiden. Så man får ändå gla vara glad för att det fortfarande finns liksom en gammal kändis som bara sänder mm. eh, på det sättet. Eh, kändiskapet är ju ett gift i sig det är ju du jag har pratat jättemycket om liksom att du blir fartblind och förstår inte syftet med vad man gör och är hela tiden van med att det finns projekt och mm. saker och ting som bara uppstår ur intet och, och det finns ett intresse runt den. och det här intresset är ju väldigt spännande och jag undrar ju varför det egentligen en person som Anna Bok är känd idag för hon har inte släppt en låt på det liksom närmaste tio åren utan däremot valsat runt i det kändisprogram som just begreppet kändis och den typen av kändis som hon symboliserar är ju egentligen död idag. Men eh, då kan det ändå finnas någonting spännande i det. Det har uppstått en ny blomma ...i en död rabatt. Förstår du? Ja,
1: jag fattar, men jag tycker så här... ...ska man ställa upp och vara med i kändisprogram... ...då får man ju gå hela vägen. När jag har varit med i så, så kallade kändisprogram... ...kändisgymniet, då har jag ju liksom hållit en låg profil...
2: ...för att se hur det är mottaget. Ja, så att du har ju varit Karina Berg... I, i, en, ...i en kändisstrategi. Precis. Ja, fast du har varit 100 procent exponerande i en annan bokstrategi. Ja, vilket ja. blir bara ett ingenting. Nej, det blir ingenting. Och det blir också så
1: här fegt, dålig stil. Och jag tänker lite på eh, nu som den här den stora hälsoresen. 16 weeks of hell. Som då var, var de sex kändisar. Ja.
2: Mm. Martina Hag hoppade av för att hon inte ville väga sig. Man kan finnas ett syfte med det.
1: Mm. Men, men det är lite samma sak där. Då har ju hon tackat ja till det här. Och läste igenom reglomarset. Och där står att hon ska väga sig varje vecka. Mm det är det jag menar lite så här hoppar man på tåget så måste man också åka med och det kan jag också själv tycka är svårt ibland men och jag tycker att hon hade verkligen en poäng i det att hon säger så, jag vill inte vara med exponerar exponera jag har många unga följare och, dit, och de vill inte eh, att jag ska vara med eller är det bara Viktor Frisk I don't know ja jag blev också lite frågan en mm. men, ja som hon var förebild för. Men då tänker jag säga: då får man tacka nytt i projektet och pengarna och göttigheten med kändeskapet och träningen hit och dit. Men någon som har gått all in, det är ju faktiskt Måns
2: Möller. Så det finns alltså vissa likheter då mellan Anna Bok och Måns Möller i det här, vilket är intressant. Ja, men han, han, är, han säger som det är. Jag har ingenting att göra nu.
1: Jag har inte ett jävla jobb. Jag måste hitta någon form av fokus och struktur i vardagen. 16 Weeks of Hell blev min... Vad ska man säga? Det blev min livlina. Mm. Och det är väl det som händer också med många känslor som kanske spelar med hela vägen att det går lite för långt. Ja. som hans Möller, han ser Alltså, den var ju typ... Jag blev faktiskt jättebeklämd när jag såg den här bilden på honom som han lagt ut. Det ser han ju så 35 år äldre ut. Och det känner jag så här. Varför är det ingen i produktionen som har stoppat det här? Alltså, han ser inte ut och bra. Och säkert inte när han själv berättar då att han mår lite dåligt just nu. Alltså mellan raderna. Att han inte liksom har något jobb och inte vet var han står i livet. Han måste ha någonting. Och då liksom lägger han upp en bild. Men alltså, nu gör han, ser ut som han gör sig till lite. Ja, han drar magen, nog in magen lite och där, ja. Men jag tycker inte att, han, att det här är en, en människa som ser ut att må bra.
2: Nej, det gör det ju verkligen inte. Och det är ju helt klart svårt för att stå upp scenens liksom, aktörer just nu. För att det har funnits regelverk helt enkelt som gör att de inte kan inbringa skratt inför en videokonferens. Den är svår, liksom. Men Fredrik Paulun
1: den lite ibland överviktiga hälsoguren har skrivit du måste börja äta annars blir det a billion years of death. Men då tänker jag så här jag kanske inte kan så himla mycket om hälsa och sånt där som du kan men om det här då om det här är då följden av att man ska må bra i det här programmet liksom hälsoresan då känns det inte som
2: att det var en jättebra produktion. Nej, men alltså jag tror att absolut att den där dieten kan funka. Speciellt om du kanske har, jag ska säga, en missbruksproblematik, så det är det ett perfekt sätt att inte dricka alkohol på fyra månader. Att du vill bli av med ett sockerberoende, så är väl det ett jättebra sätt. Sen tror jag liksom att de flesta som gör den här typen av diet. de är ju ja, absolut plus 40, kanske närmare 50. Där tar ju organen ganska mycket stryk eh, i en sån här. Liksom drastisk nedåt kurva. Och det här blir ju lite som man var med i Biggest Loser. Du går ner ungefär 15-20 kilo på ja, fyra månader under extremt, eh, extrema regler med träning och kost. Och oddsen att du skulle bibehålla den här livsstilen efter de här 16 weeksen är ju most likely not, skulle jag säga. Så att att du går upp lite som Anna Bok också gjort efter Biggest Loser eh, det, det är ganska troligt, skulle jag säga.
1: Men jag tänker lite också så här, Agneta Skjödin, den så här, hon är väl alltid varit så här superhälsosam, lever på nötter och ånga, dricker inte särskilt mycket, ser alltid bra ut kroppen. Jag, jag förstår inte riktigt kastningen i det här programmen.
2: Nej, och jag tror också att man kanske har valt den typen av kast som exempelvis både hon och Martin Melin som båda är väldigt så här fitta personer och kanske har liksom lite... Extra kilon hit och dit. Men när du då tar bort de extra kilorna. Får du ju extremt bra resultat fort. Jävligt fort. Ja och det är väl likadant egentligen med Martina Hag också. Som också i grunden är någon form av träningsprofil. Eh, tillsammans, ja, tillsammans såklart som hon är författare. Men Måns eh, Möller har ju aldrig stått för att vara liksom, hälsan själv kanske. Och då, ser också, då blir ju också den drastiska förändringen enorm. Han har inte byggt så mycket fysik som man kanske tycker att Martin Melin har gjort. Alltså de är ju väldigt deffade och tränade. Då var det dags för ett
1: litet fint inslag med vår samarbetspartner. Nämligen
2: högt älskade biltema. Man, man kanske också ska bara tillägga att finns det någon stad i Sverige som typ inte har en biltema?
1: Nej, jag tror att de nog har prickat in nästan alla städer. Där jag firade jul till exempel eh, i Vetlanda, där fanns det ju. Jag var på Värmdö i helgen, där fanns det. Ja, men de har ju liksom över 50 varuhus, så att eh, ja, biltema finns överallt.
2: Och nu har ju de en speciell kampanj som vi tänkte hjälpa till att boosta. Det är nämligen så att man kan köpa varor online i deras e-shop. Men hämta ut i deras butiker inom två timmar. Och det här hjälpte mig då väldigt mycket för några helger känner när Bobbo
1: Han har ju haft en cykel. Jag skäms för att säga det, men han har alltså haft en cykel som kanske är för en två-treåring med ett stödjul på med några år. Det har varit lite svårt för honom att cykla på den men det har varit väldigt svårt att få av det andra stödjulet, Så nu tänkte jag så här, shit. Jag måste köpa en cykel till honom. Så jag hinner inte åka och handla. Jag hinner inte montera ihop den. Gud, vad ska jag göra? Och då såg jag den här kampanjen så då beställde jag mig en liten barncykel oväxlad 20 tum i silver och lite orangea och röda och fräsiga detaljer. Och sen åkte jag dit dagen efter och då var den ihopmonterad.
2: Precis, för cyklar kan man få både monterade eller omonterade men får man den monterad så tar det lite längre tid än två timmar.
1: Mm. Och det här var så himla bra då både för min relation med Mattias för då behövde inte jag bli irriterad på honom för han inte hade lyckats få ihop den. Och det så tänker jag så här, de har ju allt där, allt som jag är intresserad av inför sommaren och även inför vintern, de har allt till bilen, de har allt till barnen, eh, de har allt inför sommarsemestern, de har allt inför vandringen, de har, eh, men de har faktiskt nästan allting på biltema, jag älskar att gå där och skrota också, jag kan gå där i timmar.
2: Ja alltså deras hemmaliv utomhus Det är verkligen de produkterna som jag har fastnat för Så gör precis som oss Gå in på Biltema Och kolla in deras köp Och hämta
1: Precis och här ser jag nu också att Här kan jag också köpa stöddjur Kabellås, småbarnskälm, ramlås
2: Universal Gå in och kolla bara
1: Gud, Jag hinner inte prata med dig mer nu jag hinner inte podda. Tack Biltema
2: för det här hur som helst, tillbaka till den här mannen som vill preppa. Om det är någonting som man kanske kunde må bra av, för nu har ju faktiskt Robinson avslutats i helgen och där har ju folk ungefär gått ner lika mycket som i 16 Weeks of Hell. Eh, runt 15 kilo i snitt per deltagare. Eh, det är ju inte bara fysiken som påverkas av en drastisk viktminskning. Jag har jobbat i produktionen på Robinson. Det som är och så ingår i Måns Möllers liksom viktras och kanske Anna bok. Det är mycket ångest. Och det är ju han 100% öppen med att vara med i exempelvis expedition Robinson. Du sover dåligt, du mår dåligt, du kanske utsätter dig för någonting som du inte är van vid. Alltså den psykiska stressen under min separation från Kalle eller Skilsmässa. De första fem veckorna gick jag ner sju kilo. Alltså de sju mm. kilorna kommer jag aldrig kunna gå ner igen. Den Om det inte sker. Stress. Det är den inre stressen. Ja, Och den inre stressen är det också en inre stress som genereras hos preppingmannen som då oroar sig för framtiden genom att säkra upp ett eventuellt liv i vildmarken. Jo, men... är det det som är drivet?
1: Jo men jag tänker att det är ett sätt för många män att de använder det lite som att kvinnor kan hårda eller shoppa det. Så, så är männen så himla oroliga för att de inte ska kunna ta hand om sin familj men någonstans så vet vi alla att om, liksom, om kriget eller eh, atomen eller ryssen vem fan som än kommer så kommer vi inte klara oss med våra konservburkar och vår lilla liksom, machetas ute i det, liksom, de svenska vildmarken. det är ju väldigt få som gör det kanske är 40, 100 perser i det här landet som skulle klara sig mer än typ fyra veckor i
2: vildmarken. Eller? Ja, kanske tiotusen människor. Men, men liksom väldigt liten del av populationen skulle ju faktiskt de facto överleva. Och jag också undrar vad är drivet till överlevnad när du säger dina barn dör, din respektive dör, du ska överleva på fjället. Vad finns det för kompass där uppe som får dig att vilja fortsätta överleva? För om alla mina polare, mina barn, min sambo, alla hade dött. Vad är då mitt syfte till att överleva? Och här verkar driven vara extremt olika. Precis som kvinnor i 16 weeks of hell och män i 16 weeks of hell. Martina Hagg var glad för att de fick en liten hälsoresa. Och eh, kept herself busy mm. Mm, i 16 veckor. Och fick också lite uppmärksamhet. Mm. Precis som det galna kändiskapet också gärna inbringar. Eh, Mon's Möllers driv det här var att ha en kompass. För han hade ingen. Eh, Martin Melin var att så här öka på sin befintliga träning. Alltså här ser vi att driven är extremt olika. Och jag skulle säga att... Så här, Prepping-personligheten kvinna-man tydliggörs lika mycket i det här som i 16 Weeks of Hell. Jo, men jag tycker det är ganska intressant när jag var med i kändisjungen, då. Gud, jag älskar att jag gjort allt det här. Jag vet Halvhjärtade kändisförsöken. Med, med, jag är en kändis med strategi, fast i, i 100% utsolda utsålda program. Ja, men jag gjorde det då för att komma ifrån min
1: livssituation då. Ja, såklart. Mm, precis. Och det blev ju nämnt för att jag och Janneke Björling, hon hade, fick ju, hon hade ju, vi fick ju inte röka, vi fick inte göra någonting förutom det. Men hon vägade ju att, att vara med om inte hon fick ta sina ciggisar Så där låg ju jag och hon och Katarina Hurtig som också var med av andra skäl. Det är väl så att
2: man vill bara fly från sitt liv en stund. Mm. Inte men, i gemensamheten. Men kände du då att du var mer kändis än de där? Kände du, fanns det en inre hierarki i kändisdjuggen? Ja, det gjorde det verkligen. För det var ändå en skitlista.
1: Ja. Ändå det, var, det var the most shitty över. ever. Jahnke Björling tyckte jag var kul. Ja, men det är väl en behållning man kan komma mm. med. Men, men när jag blev insålt till det så skulle det vara så nära kändisar. Och då trodde jag att det skulle vara Björn Borgs nya. Det Jaha.
0: var det jag
1: Och det hade jag tyckt var kul. Sen var det mycket dig. Det är
2: otroligt rolig karaktär. Han, han hade ju bara att vinna på kändisjunkt. Ja, Charlotte Andersson som jag blev lite kär i. Ja, men, ja, varför var han med? Han måste också gå med för att han blev insåld som att det var någon mycket högre skala. Men, men jag tror att det
1: hade blivit sån jävla succéer i de andra länderna. Där det finns kändisar som vill sälja ut sig själva och vara otrogna.
2: Alltså det här var ju den konstighetskastningen. Ingen var ju singel. Ingen var singel. Men Kenneth Andersson var ju, så här, han var ju en i fotbollsspelare på ja,
1: Dekis. Ja, men han var inte ens på Dekis. Jag tror, han, jag tror han spelade fortfarande då. Men, men det som händer är ju att det är göttigt att vara där. Och det är skönt att någon säger vad man ska göra. Det, det enda som blev... Det blir alltid en som blir lite mobbad. En som kommer in och ska vara en snygga. De ringde ju in typ i panik. Rafa som fick komma dit. Jag vet inte hur mycket pengar han begärde. Eh, men de, den sorgliga var ju där att det finns ju alltid en som är sårbar. Och det är därför de här superkändelserna vägrar att visa sin sårbarhet. De gör det ett par gånger i livet när det kanske främjar dem. Eller där de verkligen känner sig, det här blir jag berätt om för alla undrar. Förstår du lite vad jag menar? Mm. Eh, men men Pippe Longstrump eller... Um, Inger Pippen Nilsson. Inger, hennes sårbarhet blev ju liksom det motsatta, eftersom hon inte ville säga att hon var sårbar bara off camera. Mm -hmm. Så att då blev det liksom att hon blev så desperat för att synas, för det var ju tittarna som valde vad de ville att man skulle göra. Så var man poppis fick man ju schyssta grejer. Jag fick ju så här, gräva genom sand, eh, klättra upp för ett torn. Alltså, jag fick ju ändå ganska så här. Ja, men du vet, tävlingsgrejer som jag gillar. Men <laughs> till slut blev det ju liksom, eftersom tittarsiffrorna var så låga och det blev ett sånt fiasko så blev det ju klart som man blir när man sitter och ska göra live-tv så blev vi alla desperata. Till slut blev det ju att man gjorde äckel-tv av det. Jaha. Katarina Hurtig fick liksom sitta och svara på frågor och sa fel så fick hon elstötar. Mm. Och jag tänkte så här, hon dör snart. Alltså, hon fick sådana elstötar att hon bara satt och skakade. Jag bara som mobbningstv. Uh, ja men det, det gjordes milkshakes av liksom djurjärnor. Alltså det bara liksom äckelpekel TV för att de skulle rädda det som räddas skulle. Men det jag minns av det här det var ju när Inge Nilsson då. Hon blir ju ledsen för att hon
2: inte blir vald att för göra någonting. Okej. Okay. Mm. Så till slut då så... Hennes idé om hennes folkkärhet genom Precis. Pippi Långstrump- har mm. liksom blivit kamouflerad av henne själv- och hennes passivitet.
1: Precis, men eftersom hon inte har stått för- att hon har legat på att vara Pippi Långstrump- i italienska och tyska talkshows- så blir det väldigt motstridigt här. För ena sidan så tycker hon synd om sig själv- att vi inte förstår, eller svenska publiken förstår- hennes storhet. Å andra sidan har hon ju inte varit
2: jätteoffentlig i Sverige- Nej, och liksom hon... För henne har det ju varit också så här... Jag var ju och jag är mycket annat. Men ingen vet vad hon har gjort. Hon har ju spelat i, Ja, på sådana här pjäser, mm. pjäs
1: och sånt. Ja, men hon har ju varit väldigt anonym. Så det slutade ju med att hon är jätteledsen och känner sig mobbad. Och, jag menar, vi har väl alla varit i jobbsituationer där vi har känt oss utanför. Så den kan man ju verkligen identifiera sig med. Så det, den vill jag absolut inte racka ner på. Men det som hände var den galna kändeskapet att till slut vill man så gärna synas att man gör vad som helst. Mm. Och då um, då <går> har då tittaren röstat fram att hon ska äta en råtta. Oj. Mm. Och den här råtten är liksom inte knappt ens kokt och jag bara sitter och ser så här, Gud, det här är så förnedrande och liksom, det måste vara en massa bakterier. Hon äter den här rottan som att det vore hennes livs sista insats. Det är liksom en råtta med svans och den har väl kokats lite halvdant i någon liksom, en liten sjudande bölja där. Och Hon sitter liksom men som barn till exempel. Om vi skulle tävla om du och jag skulle tävla om att äta till exempel en vattenmelon på 20 sekunder.
0: Mm. Så
1: sitter hon och äter denna skollade råtta med livet som insats och då kände jag bara så här: oh, mig, mig bara en blå bländ så går jag tillbaka till min lilla hängematta där och sover gott. Mm. Kräddhyllan.
2: Inte gräddhyllan.
1: Nej men alla vill ju vara på kräddhyllan och det är ju det som är problemet. Men det är också så som för Anna bok. Hon har liksom varit känd sedan hon var 16 och jag måste ändå säga så här när hon var 16 när jag var 14 och vi gick på
2: de här diskorna, då var hon fett kräddig. Så det handlar ju också om när i livet man blir känd. Mm. Och när i livet kommer du kunna kapitalisera på ditt kändiskap. Precis. Eh, jag har ju varit den här typen av kändis som... Jag, jag har ju extremt svårt att släppa kontrollen. Jag skulle aldrig kunna ställa upp i någon typ av så här kändisprogram- där jag skulle mm. hänge mig så åt kändiskapet- så som Anna Bok har gjort det. Där hon är ett med sitt kändiskap. Hon är inte ett med naturen, hon är ett med sitt kändiskap. Mm. Eh, hon vet ju inget annat. Det är därför du på ett
1: sätt ändå är mer äkta- när Ingen Nilsson inte ska låtsas om att hon eh, får, liksom lever som Pippi Långström. Anna Bok
2: är Anna Bok. Jag tycker inte att hon har hycklat med att hon lever på var vara Nej men alltså Anna Bok är fortfarande så här när hon ringer ju alltså upp ny, Expressen och själv och släpper sina egna nyheter och då får det också att låta som att eh, det är de som har hört av sig till henne. Hon dyker upp i TV4 Nyhetsmorgon med en ögoninflammation med <laughs> <Förlåt. laughs> Med ena ögat buktandes ut. På ett sätt som jag aldrig skulle få för mig att ställa upp i någon form av medial samman. För jag vill vara Carina Berg kräddig. Jag vill mm. hänga på kräddhyllan, inte smaska gräddhyllan. Liksom.
1: Mm. Jag tycker det är svårt. För Jag måste ju säga att jag blev liksom glad när Anna Bok
2: sjung den här låten som hon älskade. För. Vad kul för dig att du får titta för jag är nämligen blockad av henne bok sen några år tillbaka, jag vet inte vad jag har gjort men uppenbarligen det jag gör hela tiden. Mm. Men jag tycker att det är så jävla fascinerande också på det där
1: jag älskar det uttrycket, the band wagon effect att om en gör någonting och tycker det är kredit då tycker alla att det är kredit. Förstår jag mm. vad jag menar? Jag tänker så här, jag menar, no offense men Karina Bergs världens värsta jobb att stå på händer i analen, på hästar och inseminera och sådär. Ja, Om då... Anna bok skulle ha gjort det, då skulle vi ha garbat läppen av oss och tänkt, hur fan kan hon ställa upp på det? Om Karina Berg är liksom någon liknande nor eller Schyffert eller någon annan har suttit och råtta i kändisjungeln. då hade vi tyckt att för fan det är kokoniskt, det
2: liksom. Men, för Men grejen är ju att det Karina Berg gör med sin Sambo nu, ett superexponerande program egentligen, om deras, eh, åh, deras renovering som inte alls är fejkad eller hundra procent söndersåld eh, är ju jätte, egentligen jätte. Det pinsamt. Alla Karina Bergs reaktioner är så planerade. oh nej! Åh oh, nej! Ska inte det här gå? Jag som inte kan någonting. Hon känns som den mest kontrollerade människan på jorden. Jag tror inte på att Karina Berg inte kan. Vet hur en eh, liksom vattenpump funkar eller hur det går till när man spolar av ett tak eller byter tak För jag vet att hon är så pass sammansatt som person så därför blir hon otrovärdig. Så för mig är ju hon pinsam när hon låtsas vara fake för hennes program hade ju tjänat på att låta Karina Berg vara det kontrollfreaket hon är och också kunnat profitera på kontrollförlusten ifall hon misslyckas men nu har man då ändå ja. lyckats få henne att bli kontrollerande av sina känslor uttryck och utbrott så allting är hundra procent Karina Bergifierat jag har inte sett
1: ett avsnitt så jag ska inte uttala mig så himla mycket, men, men det är väl också att är man uppe på kräddhyllan så har man respekt med sig och då är man viktig och då, då kan man bjuda på det där utan att på något sätt trilla ner ett hål.
2: Men vem, säg en person som är på kräddhyllan som gör det jämfört med de som är på gräddhyllan och bara liksom är kändis för att vara kändis. Alltså en Glenn Hussein person. Eller Anna Bok person. Ja, men alla människor har ju ett pris. Ja men det, det skulle vara Jenny då och Niklas Drömstedt som är ett power couple. Mm. Som då ändå gör bort sig i, med stund och ändå lyckas skaka av så där för att de har sån otroligt hög likability. Mm. Men det ju ingår ju också gammalt, trogen tjänst. Absolut. Och att säga vad man vill. Jag har ju alltid älskat Niklas Drömstedt
1: men han var ju, han blev ju väldigt Alltså, det är en väldigt bra match de två har tänkt mycket på. God, yeah. För enskilt så gillar de båda två men tillsammans så är det som att deras liksom minus och minus verkligen blir plus. Från att man är lite så här: oj, de där, vad är de där för typer av kändisar så blir de liksom gamla, goa, glada mysparet men ändå med brains och looks och, eh, jag gillar verkligen båda de två. Jag har ju middag med dem en gång och jag tycker verkligen att de är så jävla gölliga.
2: Men några som faktiskt skulle kunna profitera på sitt personliga varumärke är ju både Karina Berg och Erik. Mm. Fast han är inte en del av det där power-couplet. Det är ju bara hon som står för det. Men framförallt så kan ju Jenny och Niklas göra det.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
2: Där är ändå också säkerheten. För deras varumärke är ju inte bara att de är ett power-couple. De är ju powerpersoner. Så mm. även om de skulle separera vilket jag inte tror skulle hända. Så skulle de vara starka varumärken. Ja, absolut. absolut Och det hänger ju upp med gammalt, trogen, mm. lång och trogen tjänst. Liksom.
1: Ja, och att man också har gjort bra val. Liksom, till synes en bra val karriär Och vågat också kanske byta... När, när det inte har liksom, tuffat på- så har man ändå vågat byta. Och det måste man ändå ge Karina och många liksom de där. Att det, det är inte så här att de har stannat kvar- i något tryggt bo. Utan de har sagt, okej, okay, då får jag gå vidare. Då fick jag erbjudna där. Så att de har ändå... liksom vågat tända
2: sina gränser. Ja, absolut, men samtidigt kan jag säga så att det jag upplever om jag skulle jämföra Karina och Jenny så skulle jag säga så att när hon så börjar brännas under en stekpanna i Nyhetsmorgon för att hon råkar vidbrända popcorn och grejer alltså hennes ljuvliga mm. kontrollförlust mm. jämfört med Karinas otroligt kontrollerade kontrollförlust mm. är ju Jennys tusen gånger mer äkta och likable än vad Karinas är. Ja, det finns ju en rädsla för henne med kontrollförlusten på grund av någonting i hennes förflutna. Såklart. Ja. Ja, men därför är det så här. När Karina Berg lägger upp ett inlägg. Och det kan vara i princip superkontrollerat. Jättestatiskt. Får ändå 33 000 likes. Så får ju, kan ju Jenny ändå lägga upp en ful selfie på morgonen. Och ändå få lika mycket likes. Och det betyder ju inte att någon... Alltså, båda de här kvinnorna har ju en otroligt hög likability mm. det är bara att den ena signalerar ja, jag står för att jag kan ha en kontrollförlust under tiden den andra gör jag är oerhört planerad i min, i min strategi så vem vinner i slutändan jag vet inte, jag tänker på intervjun med Blondin Bella Isabella
1: Lövengrip med Martin Wiklin i P1 hans söndagsintervju som hon ställde upp på har du lyssnat på det? ja, ja eh... <kling> Hon är väldigt vältalig och fint. Och hon ställde upp då för att Kristina Lungna ställt upp och hit och dit. Men sen så går det liksom eh, någon dag. Eller gick det bara några timmar. Sen har hon då på sin Insta. och firar hon eh, ja, men något nytt samarbete. Och sitter i vanlig ordning. Då känner jag lite så här Okej. Vi fattar liksom hur, vem du var och säger så här, jag hade inte en enda att prata om det här om, och hit och hit. Man skapar ju också ett glashus när man blir sådär känd och har byggt upp sig själv enligt liksom en, vad ska man säga, en strategi.
2: Ja, och det är det jag menar. Så här. Isabella... Går det att komma ifrån? Det kanske inte går att
1: komma ifrån Nej,
2: det. Men Isabella Löfengrip är ju i samma fallang som Karina Berg i det här fallet. De, de, de är kvinnor med strategi. Mm. Det som Isabella Löfengrip har fått vara med om är ju en kontrollförlust någonting som hon själv inte har kunnat regissera skulle ske, för allting i övrigt har hon ju regisserat och det har gått ganska bra, det ska vi inte sticka under stol med men här har det ju skett en kontrollförlust och hon blir ju hundra procent unlikeable i det här mm. Till skillnad mot Karina
1: Berg som är liksom oomtvistat skitsmart. Jag pratar med de som jobbar med henne och jag själv har jobbat med henne. Hon levererar alltid. Hon är tv-geni. Hon är liksom gullig. Hon är så bra på att hålla sitt privat. Hon är ändå härlig när hon väl dyker upp. Bla bla bla. Man gillar henne också kanske för Gud, ja. att hon aldrig har gjort bort sig det kan också vara skönt med människor som inte alltid så då mådde jag dåligt som jag, då har jag, jag varit medbror och nu sitter i den här soffan hit och dit som inte har behov av att lätta sitt hjärta och flåntigt och flåntigt och flåntigt hon har fokuserat på det som hon tycker är viktigt och det är en viss strategi, men jag tycker ändå, det som händer med Blondinbella är att hon två timmar senare när hon har sagt att hon trivs nu med sina nya, och hon inte har några pengar och hon vill, behöver inte göra någonting, och så går det 20 minuter och så sitter hon och firar någonting liksom någon ny, ja vad fan hon nu köpt kläd, Men märker.
2: nu är det så så här, hennes egentligen eh, Instagram-följare, det är ju inte de som lyssnar på P1. Det är ju egentligen bara du som är den kaliben av hennes följare. Det är en extremt liten skala. För de här, hon kan ju faktiskt här skjuta de här sakerna. Så hon kan kommunicera någonting i någon kanal och sen vet hon att det inte kommer orsaka någon någonting i sociala medier. Men här har de ju också gjort en felbedömning. För den där personen finns ju där ute och det är ju du. Och kan jag säga, men fan Isabella du satt ju i p och sa det här mm,
1: mm. Hur,
2: hur är det möjligt? Men hon har glömt bort att, att för hon gjorde ju en jätteblunden också när hon hängde med de amerikanerna och det och tänkte att så här, internet existerar inte, den har man ju sett den ser man ju i skavlan hela tiden som är väldigt härlig och inkännande och då tänker man att nu pratar jag med en norrman då måste jag förklara hur Sverige funkar, det man glömmer bort är att det här programmet sänds i Sverige och vi behöver inte veta hur Sverige funkar för att vi är redan, redan vet och där men jag fattar du menar men det som händer
1: också är att Blondie Lisabella säger att hon skulle USA bli världens mäktigaste kvinna tillåt med småled är här, vad är det ens för en kommentar okej okay, om Petter Stordalen säger det men grejen är att alla faller ju någon gång i sitt liv och nu för Petter Stordalen jag har köpt ving, jag har hittat dit, jag ska rädda världen två veckor senare så bara går hela alltså fallet blir så jävla högt. Det är det som jag tycker ändå att Strömstedt och Karina, de är smarta för deras fall blir aldrig mer än en liten duns.
2: Nej, och precis. det är skönt.
1: Då slipper man att liksom, liksom falla och ligga med elstöt, och man slipper den psykiska ohälsan, man slipper den ekonomiska skiten. Man ligger på en ganska hög standard hela tiden och man vet hur man ska göra för att ligga kvar där
2: jag kan ju känna igen mig lite i Karina Berg där att jag så vill ha kontroll på vilken historia jag sänder ut jag kan vara otroligt öppenhjärtlig med, mina, med mitt liv men jag har 100 kontroll på historien det skulle inte vara så att jag ställer mig och bara livear en knasig grej som Anna Bok gör och inte har kontroll på vad jag sänder ut här vet ju jag i, i minsta detalj vad, jag har ju skjutit ett ämne på 3000 sätt innan jag postar, jag har fått ett missfall Mm. och så vidare. Mm. Och det gör ju Carina Berg också. Mm. Så jag känner mig ju väldigt allierad i hennes fil även om jag faktiskt dislikar den så jävla mycket när jag står utanför och tittar in. Jag fattar, jag fattar. Men jag tänker också så här:
1: men det är klart att vissa som är lite mer strateger har sagt så här ibland men varför, varför stannade du inte bara kvar där och gjorde till program och till program och bara så här cashade in, levde gött hit dit och jag har liksom inget riktigt bra svar på det jag tror bara att jag inte, absolut inte är smartare än någon annan eller någonting. det handlar bara om att jag tycker det blir tråkigt
2: och med de kloka orden avslutar vi den här podden så om ni någon gång funderar på hur jag anpackar våra prepping väskor då ska ni också veta att hennes kommer att vara väldigt mycket roligare än